0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频 10.3TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目科技最前沿带您了解最前沿的科技信息新闻放大镜板块今天我们将针对如何重建青年人的希望和梦想这一主题和邀请到的时事评论家徐明季老师以及来自中央日报社的王哲进行讨论节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录TBS官网 www.tbs.co.kr 点击EFM进行收听 除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉的告诉您目前节目还不能在 t b s 的 a p p 上进行收听给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后为您带来今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿 好的欢迎回来带您了解科技最前沿的信息马上请出栏目嘉宾董珂董珂你好木珍你好非常高兴归来之后看到董珂跟董珂一起来了解今天咱们的科技最前沿哈2月4号昨天是立春是的是的嗯然后在 s n s 上就看到有很多朋友都在晒很多的图片晒的有美食然后还有
1: 美图等等在北方是不是应该要吃春饼之类的哦哦对对对对对我还跟我妈说呢然后我说哎我说是不是立春要吃饺子了我妈说不对吃春卷我说哦结果呢结果呢结果就最后我们就吃的蛋炒饭哎但是不管怎么样这立了春之后给人的感觉这阳光应该要温暖哈我自己的体感是阳光确实是变得很暖但这温度似乎还没上来啊是是是所以呢我今天给大家准备的这个话题呢就就是关于这个日照长度有关的这么一个话题嗯那你看现在呢这个虽然已经立春了但是呢天气还是很冷那而且呢不过这个怎么说呢白天的这个时间确实我们能感觉到变得越来越长了是吧那不知道就是说大家有没有觉得其实在冬天的时候呢这个夜长昼短哎好像更容易对人造成一个情绪上的一个负面影响那就比如说你看尤其是冬天啊还没立春之前就是立冬的时候那我们哎要在黑暗里面爬起来然后去上班然后呢黑暗里摸着黑下班嗯哎有时候觉得这个工作学习的效率都会大打折扣那你看而在这个阳光明媚的日子里的时候呢我们可能会感到更快乐是吧然后呢这个相对来说这个工作和学习的效率也有可能更高
0: 这个人们一般在睡觉的时候会关灯然后这个在晚上的时候睡眠质量可能会更高一些那如果要是黑夜本身就变得很长的话
1: 那,这么看来,应该对我们的情绪也是有影响的。对,就是这个样子。那,科学家们呢,发现我们大多数人啊,都受到这个季节变化和自然光的影响。而这种影响呢,在有些人身上,它这个影响尤其严重。嗯,就比如说有这么一种病,不知道大家听没听说过,它叫做季节性情绪紊乱。那从这个名字呢,你就能了解到,就是患有这种病的人呢,在这个一年中某个特定的季节,他抑郁情绪特别严重。而这一,而这一特定的季节呢,他往往来说呢,他是冬季。对,那就有这个调查结果。调查的这个统计结果就表明那这种病呢 影响了芬兰北部9.5%的人口 还有阿拉斯加9.9%的人口 那这两个地方它都是在这个非常靠北的地方接近北极了那但是呢你在这个阳光普照的佛罗里达州美国佛罗里达州那这种病的患病人口呢 仅为1.4% 那你就可以想象一下这个你像这些在北极圈然后这旁边像是阿拉斯加或者芬兰北部的人 他们一年12个月 那尤其是在这个12月的时候 每天只有这个十几个小时的日光时间哎那你说他们这肯定是个心理上是他可能会或多或少产生很多不适的是吧这我总觉得人在夏天的时候会特别的多愁善感都说自古逢秋悲寂寥嘛那首诗里写的对没想到在冬天的时候人反而是更容易抑郁的
0: 自古逢秋多久对啊所以说你看这个为什么从秋天以后开始因为因为立秋以后天气就越来越短了嘛哦好有道理哈当然咱们不能靠这些就是说这个民间的一些传说啊等等有没有科学依据呢有有有那我们都知道你看这个我们人晒太阳会变黑对吧那这是因为这个日光会抑制褪黑素的这个分泌<笑>
1: 那褪黑素呢是什么东西呢？它就会让我们昏昏欲睡，然后并且增加一个皮质醇的产生，而皮质醇呢，就是帮助控制血糖水平，还有调节新陈代谢的这么一种激素。所以呢，这个当天变黑的时候呢，我们的身体就会产生更多的褪黑激素，哎，让我们这个这个让我们这个更加想睡觉，然后这个进行一些正常的身体代谢。那黎明的光呢它就会就是像早上天亮了它就会抑制这种褪黑激素然后呢并且同时唤醒我们哎哎不要睡了起来了那然后呢让我们在这个新的一天里精神饱满那这就是我这个昼夜规律啊也可以称我们这个体内的生物钟我们知道那去年的贝尔奖的话就是这个生物钟它讲的就是这个事情嗯那讲的这个昼夜规律如果呢长时间对于这个日光的接受量不足的话呢那就会导致我们身体内的这个血清素水平降低那这种神经地质呢它是有助于平衡我们情绪的那这就是为什么有些专家认为你看我们在睡觉前如果太多的使用这个智能手机和笔记本电脑的话哎这个他们这些电子设备发出的光会干扰我们的这个睡眠模式嗯哎所以说这个东西光照呢就是这个情绪它有影响它是有科学依据的嗯
0: 咱们之前在节目当中也讨论过另外一个问题，就是说目前光污染现象非常的严重，这其实也影响了人们的睡眠。其实跟咱们今天讲这个应该是一脉相承的。是的，是的。那怎么样能够改善咱们因为光照受到影响的情绪呢？哎，这个说起来其实也很容易哈。听起来，那既然你看是光照不足引起的问题，那么科学家这个基本思路就是补充光照。
1: 根据2013年的这个一项研究表明啊,在人醒来前的30分钟,哎,使用这个模拟这个黎明的光线,可以改善人们一整天的这个认知,还表现,还有情绪。那其实这种方法呢,就是说,模拟黎明光线的这种方法呢,已经被这个英国赛艇自行车和游泳队的这个运动员使用30多年了。我在我小时候,我当时我就看那个, 那个科学杂志啊然后就说拿这个灯光照膝盖然后能这个调节生物钟这么一些真的哎真的我是真看过所以说去年他们拿到这个生物钟诺贝尔奖我想哎呀这个过了这么三十多年你们终于拿到诺贝尔奖了那这个方法是一直被用那来帮助他们这些运动员进行陈练的那不过呢也是在一开始的时候呢其实并不是所有的人都买账那甚至有的人啊认为这个光治疗根本就不能称之为科学啊说这个东西反正这个诋毁之声也是很多的<笑><笑> 嗯但是呢公平的讲啊那现在这个光疗法被认为是非常专业的已经被越来越多的人来接受那科学家提出的这个具体的解决方案呢就是说这个制定一个日出警报就说呢你像假如说早上在这个闹钟响的三十分钟之前然后呢开始提高房间内的光线亮度那而这个光线的强度呢它是在这个三十分钟之内逐渐增强就好像那个太阳慢慢慢慢升起来一样然后呢最后在这个明亮的光线沐浴整个房间的时候然后闹钟呢才开始轻轻的唤醒睡觉的人哎另外呢科学家呢也尝试着这个跟踪用户的日出还有日落习惯然后调整这个灯光的这个红光和蓝光比例然后达到一个最棒的适合每个人的这种光线
0: 但是不管怎么样的话它属于模拟太阳光线是的它这个效果真的会那么好吗
1: 呃,虽然呢,目前还没有人声称,仅仅通过这种智能照明就可以治疗我们提到这种严重的这种临床的抑郁症。但的确有越来越多的证据正在表明啊,就是通过管理照明可以改善我们的睡眠模式,哎,从而增强我们的这个活力,然后改善我们的情绪。那这一观点呢怎么说呢尤其是被一些公司喜欢像是各种各样的照明公司照明那他们就意识到啊这种智能照明呢是不管是在生活场所还是在工作场所哎都可能会变得越来越重要那甚至现在已经有一些公司啊开始将这种照明模式作为智能家庭的一部分来思考和设计嗯哎你看其实有一个特别简单的方法就是如果我们不拉窗帘其实很多人在早上的时候就能够亲自去迎接那第一缕阳光嗯
0: 但问题在于可能是因为晚上哈为了防止光污染就把窗帘给拉上了对对对有些人可能因为第二天反正我就要睡懒觉所以这窗帘也是拉的特别严实是那好像拉着窗帘这件事情本身对于我们也是有很大影响的对那这个刚才你提到这个涉及到了一个很经典的话题啊就是你看我们为什么要早睡早起
1: 那有人说呢你看我只要能保证每天足够的睡眠那早睡早起和晚睡晚起它有什么不一样嗯那其实这个想法它是不完全对啊那如果你可以保证早睡早起的 这个一天24小时光照 和晚睡晚起的这个光照相对一致哎你考虑到刚才我跟你讲那些光对我们这个情绪的影响哎那你可能就理解了其实它是不一样的是吧对那如果这个如果光照时间因为这个懒床受到非常大的影响的话那它这个东西它就肯定它就不一样了早睡早起和晚睡晚起对不一样了是吧那再具体一点的话就说你看我这里说到这个光照呢其实可以<笑> 抑制这个褪黑素分泌的特定的这种光的波长的光然后呢你像我们刚才提到褪黑素分泌会受到光照抑制而最能抑制褪黑素分泌的光的波长呢 其实是450到470纳米 那这个东西也是要注意的不是说我开着台灯睡哎那也是没有那么一说的这可能还会影响我们的睡眠对嗯
0: 我就想起来前一段时间，我好像去做了一个血液的测量。当时呢，医生就说我缺维生素D，他给了我两条路走：第一个选择是吃药，补充维生素D，有那个药丸还挺贵的；然后第二个方法是每天晒15分钟太阳，对，然后我买了药。<笑>
1: <笑>怎么说我也是也前一阵体检我是我们实验室里 唯一不缺维生素D的人 哇这真好可能是托了宝宝的福我觉得可能就是因为每天早上然后晚上要去接我儿子上学下学我就多比人走那么一块路接受了一下太阳光这么看起来的话万物生长靠太阳是有道理的而且我们每个人都是万物之一对吧<笑><笑><笑><笑>
0: 所以说2018年 咱们也可以多晒晒太阳哈是的好的非常感谢董克带来今天的这期科技最前沿我们下期再见谢谢木珍好的接下来来关注一下这时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点1 2分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的时路况第一条消息来自三田路三田十字路口至滩川一桥这一路段之前在三车道上进行的道路维修施工作业已经结束呢路面恢复正常 接下来是在松坡大陆石村湖水至石村站这一路段那目前四车道上的施工作业呢虽然已经结束但四车道仍处于交通管制之中暂时无法通行起来往的车主们参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自京府高速公路首尔方向板桥交叉口附近路段不久之前发生在该路段的交通事故呢相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好的继续来关注天气虽然立春已经过去但寒潮仍在发酵明天受到来自北部地区南下的冷空气影响寒冷依旧中东部地区的气温呢比往年同期偏低二到六度气温持续低迷同时大部分地区雨雪较少天气以晴或多云为主这种干冷的状态呢将会一直持续到本周末来关注首尔是 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温零下14度 明天白天晴最高气温零下6度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点那今天我们要讨论的话题是如何重建青年人的希望和梦想当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的嘉宾一位是时事评论家徐明介老师徐老师你好 主持人好听众朋友晚上好嗯一周不见的感觉好那另外一位嘉宾是中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好上车王哲辛苦了没有没有非常有意思是的那接下来咱们其实今天要讨论这个话题应该说就看起来似乎是很空而且似乎是有点大呢但确实是当下我们面临的一个非常紧迫的问题<笑> 那根据韩国中央日报社30号的报道 韩国近四年至少发生了 4788起的公共机构招聘腐败案件 韩国政府也是对涉案的 300多名机构工作人员进行了追责 其中就包括8名公共机构的负责人 那在整个社会就业难的情况下出现这种腐败现象也是让人们这个愤怒达到了顶峰那很多人都表示啊招聘腐败打碎了切入社会青年人的希望和梦想那咱们今天就来聊怎么样让青年人的希望和梦想能够找到一个可以绽放的舞台哈首先我们先来关注一下这一次调查的情况吧
3: 嗯其实这个在文总统选举的时候就已经是他公约里的一项哈就是各种机密清算这其中呢就包括公共机构我们说中国常说事业单位哈这些事业单位的特聘就招聘的一些腐败或招聘的问题所以为了彻底的调查然后处理这些问题呢韩国政府是在去年的1 1月份其实就是两三个月之前了设立了一个反政府公共机构招聘腐败的特别对策本部并且呢设立了一个腐败的举报中心 对全韩的两百七十五个公共机构,六百五十九个地方政府公共机构,以及两百五十六个其他跟公职相关的团体呢,进行了调查哈。总计一千一百九十个公共机构当中呢,最后得出的结论是由九百四十六个团体存在招聘问题。那么共涉及的案件呢,高达四千七百八十八件。你看一共1190个公共团体当中 有900多个就有
0: 这个我觉得这个其实牵扯的比例还是蛮高的嗯其今天的我看到另外一个报道就是在韩国的话银行业界的这种腐败案件最近也是被查出来了 据说存在一个VIP名单
4: 我觉得这个事情也是让人觉得挺触目惊心的就是那高层嗯一般都是这样不然的话就是拉关系的嗯不然的话呢就是受贿的等等就是给你钱呢还是怎么样就是种种方式希望能把自己的孩子或者是孙子孙女给弄进去就这次不是那个呃一些银行也爆发了也暴露了一这个问题嘛所以这个因为这个刚才王局长介绍的有个这个什么招聘腐败特别这个对策本部他呢这个大概有发现有那么多这种所谓的这个腐败的行为嘛所以现在呢首先把这个八个这个单位的这个负责人呢给罢免了嗯然后呢还有那个一百九十七名干部呢排除在这个所谓的这个业务岗位之外就是就是你现在做的事情啊你就不要做了是这个意思那么现在呢涉及的这个案件很多而且呢好像是现在至少说是有三百多人啊那么对于这些人要怎么处理现在呢啊当然拟定了很多这个有怎么样处理的方案现在但是呢过去没有说是说啊我发现了就马上怎叫这些就是非法这个得到工作的人要把他们要怎么样 啊，免职啊，什么这个还没有一个具体的一个所谓的法令在那里。所以说现在呢，要制定新的这种法令，想办法呢，就是啊，如果说他真的是因为这个，我觉得是这样，因为这程序都是这样嘛，先文件先看一看，通过了没有？通过有的地方有笔试，有的地方没有。最重要的是面试。那么现在呢，出现的问题呢，大部分都在面试上面。那么面试呢。这个其实是主观的嘛我觉得他好就好我觉得他不好就不好那问题是这个主观方面是不是有压力也好有就是请托也好怎么样也好就这个出现了些问题所以说现在这些呢都是因为出现了这种不正当的这个就是请托啦或者是上面的压力啦或者是甚至有那个伪造文件的也有当然这个拿钱的也有受贿的也有所以为了这些呢现在呢基本上就是先查出这么多然后呢其他具体的呢那还要再进一步的进行调查是这样的
0: 这应该说招聘腐败案件的话,也是让人们对于目前的这种就业情况产生怀疑哈。我们总说在就业的时候,这人人都是站在同一个起跑线上,这么看起来有人是提前人家已经开始起跑了是吧?那刚才教授也是提到了这个招聘腐败案件的一些类型哈,那也提到了有八个机构的最高负责人已经被罢免了。那这些机构。在媒体上已经全部被爆出来了吗
3: 哦他是有一个名单爆出来的但是我估计这个应该还需要后续跟进一下哈应该会有一些更详细的报道其实提到这个招聘腐败的类型我倒想说一句话就叫万变不离其宗哈嗯其实在韩国我周边同事经常会开玩笑特别是提到一些公共机构的时候看到某某谁的时候就说他是不是那个叫降落 伞， 那卡 伞， 嗯， 就说属于这种空降下来的这种高级的关系 户， 对关系户。其实说到这 儿， 就说刚刚教授说的一 样， 所有的这种招聘的里边的小问 题， 还有小猫腻 儿， 都是跟这关系走不开关 系， 那脱不开关系的。就大家都可能是认 识， 找认识人帮忙安排一下工作。其实这个放到中 国， 这句话也是挺常见的。而且这种安排工作的 话， 最喜欢的地方一个就是事业单 位， 咱中国叫事业单 位， 对 吧？ 另一个就是银行，而且银行里确实也不不缺乏不乏这种关系户。所以其实在这次的当中，你要达到这个目的呢，像教授刚刚说的，面试是最容易的。但是你还要让他资料过，所以在过资料的过程中啊，就无视招聘程序，甚至报出来有的人啊，就把这应聘者的分数他直接给他改。
0: 改分啊对改分这么明目张胆对明目张胆的改分甚还有明目偷偷的对对对偷偷的明目张胆改分对这被查出来的话太严重了现在这不就被查出来了吗然后还有的人什么呢比如说我要求有这些这些这些条件但是呢这个人明显的不符合其中几项但我仍然让他通过第一次的审查第一<笑><笑> 这些都是比较显性的为什么说叫明目张胆呢因为这些想查很容易查得出来但是还有一些隐性的就比如说设置一些招聘门槛这个在中国也挺常见的啊专门专门就针对这个人画线我不那么说但是呢其实你看到底呢其实就这个人好像这岗位就是为这个人设的一样所以你就会看到很多很奇葩的要求甚至有的比如说招个什么呃事业单位的后勤人员需要你会什么俄罗斯语
3: 嗯根本跟这个什么没关的其实就是为了招那一个人所以最终其实还是由于这个部门的最高的领导最高的领导介入所以最后查出一些案件当中啊有半数以上都有这个部门首长介入的这种嫌疑大有目前韩国也是正在调查这要是没有领导批字的话想塞个人进来应该也不容易吧对最起码我觉得人事部门这边你得有个给你管事的说话的吧对
4: 还有刚才说的那个已经就是决定好这个人了那其他的呢都是跑龙套的嗯啊你来了你就是就陪跑啊对陪跑反正是他啊没有别人啊一般有这种现象还有呢就是说其实有的单位呢需要资格证你没有嗯也录取有这种事情有的呢比方说招五个人那么为了另外一个人再再把这个名额再多一个出来啊不然的话呢就是有一种方式就是所谓的特聘啊把他先特聘进来以后呢再把他啊变成这个转正的像这种情况也有不然的话呢就是有的像比方比方说的话你从事某某一种什么职业也好行业也好有了什么经验以后有加分的啊那加分不给他加然后呢把把他的分数呢就降低把另外一个人再给弄进来反正是这个情况真的是很那个就是这次刚才说的那像什么国民银行有利银行什么哈拉银行还有甚至这个韩国进出口银行这些都有这种情况发生而且呢有的是那个理事长的什么孙子还孙女啊也给他进来当然我们不是说他们的孙子孙女是不够资格可能他们也有资格然后呢可能真的通过了也不一定可是呢里面会不会一说是会不啊这个领导的孩子的话那是不是都有问题都进来都是不不合法的这个也不一定但是呢这个有的该查的还是需要查一查所以这一次呢他所查处的这些案例呢他都他都要再进一步的要具体的要进行深入的调查以后呢再最终最终再判断他是不是真的是不正当的招聘
0: 对，咱们也不能说在同一家单位工作的，跟领导有关的这些人员，通通都是通过非法渠道进来的。有一些人肯定也是冤的哈。那如果要是真的牵扯到腐败招聘的话，这些人员接下来会不会直接就被解雇掉了？嗯，季刚教授有简单提过哈，目前是如果涉案人员大约三百多人嘛。首先第一，你是停止。
3: 就你要从现在岗位上先退下来第二如果这个坐实的话肯定是会被辞退其实还牵扯到另一种现象就比如说我这个部门的领导我是被告了说我非法采用但是如果说跟我这个相关但是还没有找到准确证据说他就是这样进来就像刚刚说不一定领导孩子都是但这种情况呢先不开除但是也是要让你先停职 所以这次我觉得他这个处罚的力度还是非常大的。哈，那包括这个韩国政府这次统计，在这个非法录取的人数当中啊，公共机构的人还有这些，目前他们呢大约有一百人是成为辞退的对象，就已经坐实你是这个属于非法被招进来的。然后如果说还有其他的，还有还有两百人来个人可能说没有坐实，还等待调查。那对不起，你也先不要工作，先等候着调查结果。
0: 嗯我记得在很多年前似乎看到有一个案例哈不知道朋友们还记不记得就是在考试的时候就高考的时候就有一些人哈他可能考的分数特别特别的高但是最后呢他这个分数被别人给顶替了就出现过这种情况就是说他这个分数本来对应的是他的名字但是呢这个不知道为什么这个分数后来变成了别人的分数有这种然后也有人就坚持不懈的去上访就是最后怎么样哈当然他也许为自己找到了公道也许最后为自己挣了名但这个时间这个损失就好像在陪跑过程当中也许有人比他更适合这个位置那这些人有补偿吗 oh.
3: 嗯其实这次就包括其实如果因为非法录取政府决定如果是因为非法录取然后你被挤下来这种无辜惨遭淘汰的这种受害者的话他们当然还是要首先进行调查如果确认属实的话他可能会制定一个就是免除考试的方式就允许你下次招聘的时候免除你的考试就你可以直接进入的招聘这个我觉得因为这个我不知道他这个范围是最近
4: 两年还是五年还是十年啊如果是一直查到过去的话那糟了那可能有更多的人哦我看的应该是一三年开始对吧啊所以说他是以最近这这几年开始的嘛那么那以前的先不管刚才王继者也说了所谓的这个空降啊降落伞这个呢一般都是负责人高层领导是因为有指派的所以说我们常常说这个降落伞以前其实七十年代上世纪七十年代默契韩国经济这样腾飞的时候啊那个时候没有这种现象因为很多地方还挖角我们说 Scout 就是挖角，那么跳槽哪边待遇好，跑来跑去。因为那时候经济好，现在呢？
0: 问题，这些情况这个样子啊。所以会出现这种问题，是的。我觉得所有的弥补可能都没有办法去治愈他们内心曾经受到的那些创伤。所以最好的就是让这样的事情根本就不要发生。我们稍事休息，半点过后继续讨论今天的话题。